0: Heute mit Ronny Krieger, General Manager Europe von Patreon und VOT-Vorstandsmitglied.
1: Und so war das irgendwie eigentlich mein ganzes Leben. Ob es jetzt als DJ ist, als Produzent, ob es jetzt bei Eva war. Hey, das gibt so tolle Platten, die hast du noch nie gehört, die musst du mal hören. Und dann eben auch Beatport. Und ja, und so hat sich das durchgezogen. Einfach so dieses missionarische Element. Und das ist eben genau der Punkt bei der Musikindustrie. Leuten diese Zögerlichkeit zu nehmen und zu sagen, hey, lasst euch nicht immer die Zukunft von Plattformen dirigieren, sondern fangt doch mal an, über die Zukunft nachzudenken, so wie ihr sie gerne hättet und fangt mal an, sie mitzugestalten. Aktiv. Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute auf das Gespräch mit Ronny Krieger im Redfeed podcast der, wie ihr ja wisst, in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Ronny ist General Manager Europe bei Patreon, außerdem stellvertretender ja, ehrenamtlicher Vorsitzender vom VUT, also dem Verband Unabhängiger Musikunternehmerinnen und Musikunternehmer, sowie Mitglied im Fachausschuss Digitalisierung und KI des Deutschen Kulturrats und er hat in seiner Karriere, ich glaube, in fast allen Bereichen des Musikgeschäfts irgendwie gearbeitet und wenn wir die jetzt alle durchgehen würden, dann würde das wahrscheinlich auch komplett den Rahmen dieses Formats sprengen, aber ich glaube, wir können heute trotzdem noch eine Menge anschneiden und mitnehmen, also gehen wir direkt rein. Hallo Ronny.
1: Hallo Alex, vielen Dank für die
0: Einladung. Cool, dass du dir auf jeden Fall die Zeit genommen hast heute und wie bei allen Gästen fangen wir immer ganz, 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 ganz vorne an und so auch bei dir, ich habe gesehen und gelesen, du hast dich zwar schon, oder du hast dich früh für Musik äh, interessiert ähm, und auch insbesondere für Die mode habe ich rausgefunden, hast du dich begeistert, aber dann hast du so in den 90ern nochmal so einen kleinen Schlenker gemacht, du bist nämlich äh, Bankkaufmann in der Sparkasse geworden, ne?
1: Genau, so ist es. Ähm, allerdings muss ich ja zusagen, dass es nicht meine erste Wahl war. Es war halt einfach nur so, wenn du dann in der Schulzeit zu deiner zu deinem Berufsberater gegangen bist, äh, habe ich natürlich auch zuerst nach äh, Berufen im Musikbereich geforscht. Und es gab halt einfach nichts. Also ich hätte an der Hans Eisler, das ist so eine recht bekannte Universität in Berlin, da hätte ich irgendwie Klavier studieren können oder irgendwie sowas. Oh, Aber ja. das war nicht, das, was ich wollte. Ich wollte ja irgendwie ein bisschen weitergehenderes äh, Musikstudium oder irgendwie auch eine Berufsausbildung jetzt auch getan. Es gab wirklich absolut gar nichts. Ja. Und die einzige Alternative war dann eben privat finanziert SAE. Und da hast du dann aber auch zu der Zeit kein IHK-geprüftes Zertifikat und so weiter. Und ähm, ja, da hätte ich meine Eltern nie im Leben von überzeugen können. Die wollen natürlich dann schon, dass ihr Kind irgendwie auch was Anständiges hat. Und da war halt klar, entweder studieren oder Berufsausbildung. Und studieren wäre mir einfach zu langer Umweg gewesen. Ich wusste ja, dass ich, egal was ich hätte studieren können, eigentlich nicht machen wollte. Und die Vorstellung, da irgendwie sechs oder was weiß ich, wie viele Jahre an irgendeiner Universität zuzubringen, war einfach ein zu langer Umweg. Und dann war tatsächlich die einzige kürzere Alternative, eine Berufsausbildung zu machen. Und Bankkaufmann, meine Oma war Bankkauffrau äh, und ah, das war okay. recht anerkannt und so. Und dann habe ich gedacht, okay, ist jetzt, nicht, ist jetzt nicht ein Doktorstudium, aber ist zumindest irgendwie so ein Beruf, wo die Eltern mit fein gehen. Und ja, und dann habe ich das halt gemacht als den kürzesten möglichen Umweg. Äh, habe mich da beworben mit äh, zerrissenen Jeans und äh, ohne einen einzigen Anzug <lacht> zu besitzen, war mit Abstand der jüngste der jemals äh, als Bankkaufmann dort in der Sparkasse angefangen hat, aber irgendwie hat das alles so funktioniert. Okay. Ja. Es schien mir extrem unsinnig zu der Zeit und eine extrem unsinnige Last und hat auch wirklich immer wieder den, den Konflikt beider Welten aufgezeigt. Ich erinnere mich, wir hatten dann mit unserer Band recht guten lokalen Erfolg und waren dann auch mal bei RTL in so einer Musikshow und haben sind da aufgetreten und dann kam ich am nächsten Tag die Treppe der Sparkasse hoch in den obersten Stock, wo unser äh, Vorsitzender saß, unser Vorstandsvorsitzender und der stand da mit so ein paar Geschäftskollegen und meinte dann nur so, ah, da kommt wieder unser Popstar. Und ich habe so gedacht, so, <lacht> so ein Arschloch. Uh, ja. Und dann uh, also so dieser konstante Konflikt zwischen Musik machen wollen und dann da im Anzug in der Bank zu stehen und dann auch noch eine Sparkasse, das ist ja wohl so das herzkonservativste <lacht> ist, was man sich irgendwie vorstellen kann. Yeah, cool. ähm, das war echt hart.
0: Okay. Also als das, als du dann, du bist ein gelernter Bankkaufmann jetzt, ne? Mhm, genau, als das ich habe also auch nicht war, Sparkassenkaufmann
1: ja. gelernt, sondern Bankkaufmann, weil mhm. viele zu der Zeit in der Sparkasse konnte man eben auch Sparkassenkaufmann werden, ähm, aber ich habe halt eben wirklich den klassischen IHK-Bankkaufmann gemacht.
0: Okay, ja guck mal, das hätte ich jetzt gar nicht gewusst, dass es das auch noch gibt. Ja. <lacht> ähm, aber als du dann fertig warst, dann war für dich wahrscheinlich schon irgendwie klar, okay, jetzt ähm, geht's ab. Und jetzt mache ich richtig in der Musikbranche weiter, oder? Was war so die nächsten Schritte?
1: Naja, klar war das jetzt nicht. Also es war für mich mehr oder weniger alternativlos, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich genau wusste, wie der Plan aussieht. Ähm, ich bin halt auch in den letzten Jahren immer mal wieder gefragt worden, oh, du hast da so eine Karriere hingelegt und so, wie war denn deine Karriereplanung? Und ich musste dann immer schmunzeln, weil ich hatte nie eine Karriereplanung. Ich wusste nur, was meine Passion ist. Und habe dann einfach in meiner Naivität, ich hatte eben parallel auch aufgelegt und ähm, Musik gemacht und all diese Geschichten, habe dann erstmal, nachdem ich in der, in der Synthpop-Band war, und so, hab dann in die ganzen frühen Technogeschichten und so reingeschnuppert und hab so ein bisschen Probleme damit gehabt mit der Umstellung, weil Popmusik ja ein ganz anderes Format hat und du eben durcharrangiert und mit Bridges und Chorus und all den Sachen. Und ich fand irgendwie Techno ganz geil, hab aber am Anfang echt Probleme damit gehabt, mich so minimal aufzustellen und so dieses Loop-basierte und mhm. durchgehende und so. Das hat irgendwie so ein bisschen gedauert. Um, aber hatte jetzt keinerlei Bezug zur Musikindustrie, wirklich. Also ich hatte keine Kontakte, hatte keine Netzwerke und habe dann aber von Eva Medien erfahren, weshalb halt zu der Zeit für mich echt so ein Traumvertrieb ja. war, weil die hatten ja im Alternative-Bereich wirklich alles, was irgendwie cool war, war irgendwie bei Eva und die hatten auch die ganzen frühen Dance-Sachen, ob jetzt Basic Channel oder die frühen Drum-and-Bass-Geschichten und so, das war alles bei Eva im Vertrieb und habe dann in meiner Naivität einfach angerufen und habe gesagt, hey, ich bin... Ich bin Bankkaufmann, ich bin Musiker, DJ, ich Finde Musik irgendwie super cool, aber ich, ich habe keinerlei Berufserfahrung, aber würde trotzdem gerne bei euch arbeiten. Und lustigerweise hatten die dann tatsächlich eine Position, die sie besetzen wollten und hatten äh, Probearbeit gestartet. Da waren also schon andere Kandidaten, die so ein paar Tage Probearbeit gemacht haben und hatten mich dann relativ kurzfristig, ich glaube, es war sogar für die nächste Woche eingeladen, äh, zum Probearbeiten zu kommen. Und ich habe zu der Zeit noch gar nicht in Berlin gelebt. Ich habe in äh, Kleinstadt so eine Stunde nördlich von Berlin gewohnt. Und habe natürlich sofort zugesagt, klar, mache ich das ja. und musste wir dann irgendwie einen Schlafplatz suchen und das irgendwie alles organisieren. Und bin dann eben zur Probearbeit nach Berlin gefahren ähm, und habe Jahre später, weil einer der Promoter, die damals in dem Büro, also Eva hatte zwei Büros, hatte ein Büro in Hamburg, wo die ganze Vertriebsarbeit passiert ist und dann hatten sie ein Berliner Büro, wo die PR für die Labels gemacht wurde, die eben keine eigenen ja. Büros in Deutschland hatten und wir haben dann eben die PR für Radio und Presse für die übernommen. Und äh, einer meiner Kollegen aus der Zeit, der das Alternative-Department gemacht hat, der Robert Klamann, ist ja jetzt auch im VOT, in der VOT-Geschäftsstelle. Und okay. wir haben vor nicht allzu langer Zeit überhaupt mal drüber gesprochen. Und ich habe mich immer gewundert, dass ich den Job bekommen habe. Weißt du, also ja. jemand, der überhaupt keine Berufserfahrung hat, total jung ist, kommt da aus der Bank und so. Und Robert hatte mir dann vor nicht allzu langer Zeit mal erzählt, dass er eigentlich einer der großen Fürsprecher war. Weil zu der Zeit, muss man ehrlicherweise sagen, war die Musikindustrie wirklich extrem unorganisiert. Das war halt, also so klassische Büroarbeit war weit entfernt von dem, was in so Musikfirmen stattfand. Ja. Ja. Und er meinte damals dann so wohl zu dem Team, du, der kommt aus einer Bank, Egal, was passiert, der wird immer der Erste sein, der morgens vor der Tür steht. Der wird immer <lacht> Erste sein. Der, ja. weißt du, und, und eben ja. wirklich so diese klassischen Büroqualitäten. <lacht> und äh, ich nehme mal an, dass ich hauptsächlich auch wegen Roberts Fürsprechen irgendwie damals diese, diese Rolle bekommen habe, weil ich eben nicht der coole Typ war, der alle kennt und der in allen VIP-Launches der Clubs irgendwie zu tun hat und ein Riesennetzwerk hat, sondern wirklich total unbeleckt, super jung, und er hat es eben als eine Stärke verkauft, eben gerade mit diesem Bürohintergrund, mit diesem äh, Bankkaufmann-Hintergrund und ich bin da extrem dankbar für und muss auch sagen, dass durch all die Jahre, immer dann, wenn ich selber Teams aufgebaut habe, dass ich immer eine Tendenz dazu habe, auch ein bisschen links und rechts zu gucken und Leuten, die vielleicht nicht die offensichtlichsten Kandidaten sind, auch eine Chance zu geben, einfach aus meiner eigenen Historie heraus, weil ich weiß, okay. ich hätte eigentlich damals diesen Job nicht kriegen sollen. Ich hätte ihn verdient und ich glaube, ich habe auch einen guten Job gemacht, aber vom klassischen Bewerberszenario wäre ich, glaube ich, nicht der Idealkandidat gewesen.
0: Okay, das war so Mitte der 90er, ne?
1: Das war Mitte der 90er, genau.
0: Wie alt ja. warst du denn da? Du sagst, du warst war ich, immer so jung.
1: Äh, damit war ich 20.
0: Ach krass. Oh, das ist wirklich jung.
1: Ja, ich war echt Alles jung, klar. richtig jung.
0: <lacht> ähm, da muss man doch mal dazu sagen, ähm, die Eva, äh, Energie für alle im Umfeld von äh, Ton, Steine, Scherben, glaube ich, irgendwie gegründet, war mhm. ja wirklich ein sehr führender äh, Vertrieb und ähm, du warst da dann, glaube ich, so vier Jahre ungefähr und bist ja. dann da raus mhm. Ähm. Aber eine Frage noch so mittendrin. Du hast, hast du mal einen Plattenladen auch gemacht, ein Jahr lang? Oder ich habe auch mal eine Zeit lang
1: einen Plattenladen gemacht. Das war so die illusorische Vorstellung, in einer Kleinstadt einen Plattenladen zu betreiben. Ich habe eben auch zu der Zeit aufgelegt, wenn man versucht, einen ja. eigene Raves zu machen, haben dann versucht, irgendwie so ein bisschen renommiertere DJs dahin zu holen. Aber das hat halt nicht funktioniert, ökonomisch ja, überhaupt okay. nicht funktioniert, weil du einfach in so einer Kleinstadt keine substanzielle Szene aufbauen kannst und mhm. da. Hätten, hätte man eigentlich vorher wissen können, aber wie das so in jugendlicher Naivität ist, macht ja. man dann auch oft einfach mal und wir mussten dann uns da einfach irgendwann eingestehen, dass das ja. zu nichts führt. Okay, ähm, ja.
0: okay gut. Ähm, bei der Eva bist du dann irgendwann raus. Was war da so der Grund und was hast du dann gemacht?
1: Es hatte mehrere Gründe. Äh, zum einen ähm, war es eben schon so, dass Eva sehr traditionell behaftet war, es lief ja wirklich gut, ne, und, und ja. klar, als Independent-Vertrieb bist du immer irgendwie an der Grenze zum zur, zum Bankrott, weil du einfach traditionell einfach nicht die gigantischen Stückzahlen hast, dir fehlt einfach mal mhm. so eine Coldplay-Platte, die Millionen verkauft, um wirklich genug Geld äh, auf die Reserve zu packen und äh, es war die Peak-Zeit, es war irgendwie gut und viele tolle Labels und so weiter... Aber irgendwie fehlte mir so die Zukunft bei dem Ganzen. Also das ganze Digitalthema war bei bei Eva zum Beispiel null präsent. Also so alles, was da so am Horizont sich abzeichnete, MP3 und so, da gab es überhaupt keine Konversation drum, sondern es ging war so der Fokus auf Vinyl und CD und eine Zukunft, Gab es nicht. Und da gab es mal ja. so eine Vertriebskonferenz auch, in der ich dann in meiner jugendlichen Naivität wieder meine Frage gestellt habe, wie denn unsere Strategien da aussehen. Und bin mehr oder weniger verlacht worden, ja. ähm, so als Spinner und wie soll das. Ja. Jetzt gar nicht so böswillig, aber es war, wurde einfach nicht ernst genommen. Ja. Und äh, das war so ein Aspekt, der mich so ein bisschen zum Umwegen bewegt, äh, Umdenken bewegt hat. Dann bin ich grundsätzlich auch immer neugierig. Ich weiß also, nicht, wenn ich das Gefühl habe, ich bin so an so einem Punkt, wo ich jetzt irgendwie in diesem Kontext alles ausgereizt habe, bis es irgendwie geht, dann bin ich meist hungrig nach der nächsten Herausforderung. Okay. Und dazu kam die Geschichte, dass ich damals mit einer Freundin zusammen war, die gerade bei Eva angefangen hatte. Und ich das irgendwie komisch fand, so privat zusammen zu sein und im Arbeitsumfeld. Okay, und ja. das war dann nochmal so der letzte das letzte E-Tüppelchen zu sagen, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gut und äh, bin dann da eben weggegangen. Ja. Auch wieder ohne Karriereplan. Also nicht, ich hätte jetzt irgendwie schon den nächsten tollen Job gehabt, sondern es war eher ja. so die Entscheidung und dann gucken, was kommt als nächstes. Ja.
0: Dann bist du ins Kanzleramt gegangen. Man stolpert erst über den Namen und dann... Ja, genau.
1: mal. ja nee, es, es gab, gab eben verschiedene Geschichten. Also ähm, ich bin dann erstmal bei Eva weg und was dann passiert ja. ist, ich habe eben über viele Jahre PR ja für einige Labels gemacht und ja. dann gab es eben einige dieser Labels, die sofort auf mich zugekommen sind und gesagt hat, hey, ich würde es aber gerne mit dir weitermachen und willst es mhm. nicht unabhängig von Eva machen. Und dazu gehörten zum Beispiel Tresor Records, mit denen ich ja über viele Jahre gearbeitet hatte, und ich äh, hatte dann auch mittlerweile Kontakt zu einem anderen Vertrieb in Deutschland namens Neuton, wo eben Kanzleramt hauptsächlich ihre Vinyl vertrieben haben. Ihre ersten Alben, die sie geplant hatten, wurden über Eva mit mitvertrieben. Und so gab es eben eine Handvoll Labels, die auf mich zukamen und sagen: macht es doch einfach weiter für uns. Und da gehörten eben Tresor zum Beispiel zu. Da gehörten auch die allerersten Platten von B-Pitch Control, von Ellen Alien dazu, ähm, mit der ich schon vorher gearbeitet hatte, wo sie ihr erstes Label Brain Candy hatte, auf dem ich auch ein paar Platten veröffentlicht habe, auch mit ihr zusammen. Und dann hat sie eben ein neues Label gegründet, B-Pitch. Und so gab es eben diese Labels, für die ich dann PR gemacht habe. Und eines dieser Labels war dann eben Kanzleramt. Hm. und Kanzleramt war an einem ganz entscheidenden Wendepunkt zu der Zeit. Ähm, das ganz interessant war als Label, die hatten ja alles, sozusagen die Kernkünstler waren ja alle aus demselben Ort, aus demselben kleinen Bad Nauheim da in der Region okay, hm. und die sind alle parallel recht erfolgreich geworden. Da gab es eben den Heiko Lauchs, da gab es Johannes Heil, da gab es Anthony Rother und alle wirklich ziemlich zeitgleich haben eine ne bewegende Karriere hingelegt und waren alle so an dem Punkt, dass sie von eine Reihe von erfolgreichen Singles, Vinyl-Singles, ihre ersten Alben machen wollten. Und alle diese Alben waren sehr, sehr, sehr erfolgreich. Und ich habe dann eben in dem Moment, bin ich mit eingestiegen, wo es darum ging, okay, wir sind jetzt nicht mehr so ein Label, wir sind einfach so ein paar DJ 12-Inches raushaut, sondern wir wollen es jetzt als richtiges Label etablieren, wir wollen Alben rausbringen. Äh, Heiko Lauchs, der Gründer des Labels, ist dann nach Berlin gezogen und hat hier auch ein Studio aufgebaut und so weiter. Und dann habe ich eben angefangen, mehr und mehr hauptsächlich für Kanzleramt zu machen und die restlichen PR-Geschichten so ein bisschen ähm, abgegeben, oder das heißt ein bisschen abgegeben, dann graduell komplett abgegeben und habe eben ja. dann nur noch äh, Kanzleramt-Label-Management für eine Zeit lang gemacht.
0: Aber im Prinzip auch dann die PR-Arbeit, das war alles schon elektronische Musik.
1: Oder? Ja, die komplette Zeit. Also es gab natürlich bei Eva zwei Departments. Es gab einmal den Dance-Bereich und den Alternative-Bereich. Und da gab es natürlich immer einen freundschaftlichen Krieg. Also da wurden Zettel ausgetauscht, da wurden Messages ausgetauscht. Wenn dann <lacht> im Gegenzimmer wieder die laute Gitarre lief, dann äh, haben wir unser Gegenstatement erhoben und so. Das war freundschaftlich, aber irgendwie auch wirklich noch so der klassische Grabenkrieg ja. zu der Zeit. So, oh, ihr mit eurem Scheiß-Techno und oh, ihr mit eurer altertümlichen Gitarre und so. das war ganz interessant. Und da gab es schon eine Lagerbildung. Man war natürlich befreundet und war Team ja. und so weiter. Aber das war schon sehr getrennt auch. Und ich ja. war eben Teil des Dance-Teams und habe aber durch die Arbeit bei Eva auch zum ersten Mal wirklich ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut, weil ich eben vorher, ich bin komplett elektronisch assoziiert geworden. Also ich mich angefangen habe, für Musik zu interessieren, weil das vorhin schon Typisch Mot erwähnt, bis heute die wichtigste Band mm. meines Lebens. Ähm, Jean-Michel Jarre, Tangerine Dream, alles, was mich wirklich musikalisch äh, extrem berührt hat, war alles komplett elektronisch. Ähm, eine der allerersten Platten hat mir meine Kunstlehrerin damals äh, mit in den Unterricht gebracht, weil wir Collagen machen sollten. Und sie hat Tomita Pictures at an Exhibition mitgebracht. Und das ist ja ein klassisches Werk von Mussorgsky, was eben von Tomita komplett auf dem moog synthesizer umgesetzt wurde. Und das hat mich umgehauen. Und diese, diese synthetischen, futuristischen Sounds. Und ich war damals komplett anti-Gitarre. Also Gitarre war der okay, Feind. Ja. Alles, was okay. irgendwie klassische Instrumente, Gitarre, das, war, das okay. ging gar nicht. Und ich war da wirklich auch so vollkommen Teenager-mäßig. Alles, was ich mag, ist. The Shit und der Rest geht gar nicht. Weißt du, so, da gab es auch kein Mittelmaß ja, ja, ja. und ist okay, sondern ich <lacht> nur richtig ja. toll und alles andere geht gar nicht. Okay. Und so war mein Mindset, auch als ich noch bei ja. Eva angefangen habe. Und Eva hat dann wirklich mein musikalisches Universum extrem erweitert, weil sie eben in so vielen verschiedenen Bereichen eklektische Musik hatten. Wir hatten ja auch On Your Sound, Pressure Sounds mit Dub und Reggae und Punk ja. und, und äh Alternative. Und so habe ich vorher nie bewusst angehört. Und Eva war da wirklich auch so eine Art Musikschule über vier Jahre, wirklich auch aus anderen musikalischen Bereichen Sachen zu finden, ja, okay. die, die gut sein können. Und äh, ja, vielleicht war es auch das Alter, das zum ersten Mal bereit war, mich über dieses klassische ja, ja. Schubladendenken hinauszusetzen. Aber auch ein, ein ganz interessanter Nebeneffekt von der Eva-Zeit war wirklich diese musikalische Allgemeinbildung.
0: Okay, ja. Cool, also ähm, spannend, du warst äh, bei, also du hast dann diesen Job dann auch nochmal so, glaube ich, vier Jahre gemacht und dann ging ging's nochmal so richtig äh, weiter, du hast eben schon angesprochen, dich hat dich dann, oh, du hast bei Eva dann auch mal nachgefragt, was so mit MP3 und so, du bist dann zu Beatport gegangen und interessanterweise so die Parallelen sind erstaunlich, weil Eva, das war ja damals so ein großes Thema, die gingen nämlich 2004 Konkurs und alles, was man jetzt so nachlesen kann, ist, dass alle irgendwie immer schreiben, so ja, das war ja irgendwie klar, das wurde ganz schlecht gewirtschaftet, das kann ich jetzt nicht beurteilen, so, ne, aber das liest man, das klingt immer so offensichtlich, das lassen wir jetzt aber trotzdem mal außen vor, aber so als Vergleich, der klassische Vertrieb irgendwie ging jetzt so den Bach runter, du gehst zu Beatport, ähm, die 2004, glaube ich, sogar auch gegründet wurden und dann relativ schnell dann auch ähm, äh, dich in Deutschland engagiert haben. Vielleicht kannst du aber auch einmal kurz die Geschichte erzählen oder auch vielleicht nochmal ganz kurz erzählen, was Be Beatport, wo, mit welcher Mission die so gestartet sind.
1: Also Beatport war ganz interessant. Ähm, es gab einen der drei Gründer von Beatport, der heißt Eloy Elo Lopez und ähm, zwei der Gründer waren DJs und einer dieser DJs war eben Eloy die in Denver dort lokal aufgelegt haben. Und Eloy war einer der der Ersten dort, die äh, damals Final Scratch für sich entdeckt haben. Und Eloy hatte eben wie alle DJs zu der Zeit eine Plattensammlung und hat aber eben angefangen, mit Final Scratch aufzulegen und musste sich alle seine Vinylle digitalisieren. Hat gedacht: meine Güte, das muss doch irgendeinen anderen Weg gehen. Wieso kann ich die ganzen Sachen nicht digital kaufen? Wieso muss ich mir jetzt alle einzeln aufzeichnen? Okay, und okay. aus diesem Gedankengang heraus hat er sich dann einen befreundeten DJ-Kollegen, der noch eine Designagentur hatte, der heißt Jonas Temple, ist mittlerweile auch wieder bei Beatport involviert und noch ein Promoter-Kumpel, den die hatten, der eben zu der Zeit schon Partys in Denver veranstaltet hat. Die drei haben dann zusammen äh, die Idee von, von Beatport umgesetzt, eben einen Download-Shop für elektronische Musik. Und mhm. die waren mit der Idee, waren sie felsenfest davon überzeugt, dass das die Zukunft ist und haben sich damals an Apple gewandt, weil zu der Zeit gab es noch kein iTunes. Sie haben ja. sich 2003 an Apple gewandt und haben, wir haben hier eine ganz tolle Idee und haben nie eine Antwort bekommen, bis dann einige Monate später iTunes announced wurde und dann wussten sie, warum sie keine Antwort bekommen haben ja. ähm, und haben dann aber relativ zeitnah nach dem Launch von iTunes eben auch Beatport gelauncht, ich glaube Anfang 2004 und äh, haben dann als zusätzliche Investoren ein paar DJs gewinnen können, unter anderem eben Richie Horton und unter anderem auch Native Instruments, eine Softwarefirma ja. aus Berlin. Und zwei der, der Hauptleader äh, bei, bei Native Instruments waren einmal Daniel Hafer, der bis vor kurzem auch noch der CEO war und dann eben Marte Garlick, der auch vorher DJ war und äh, bis zuletzt Präsident von äh, Native Instruments und mal eher so der Innovation äh, Leader bei der Firma. Und Marte kannte ich halt eben aus meiner Eva-Zeit, weil er zu der Zeit eine TV-Sendung gemacht hat bei Viva, Haus TV. Und äh, obwohl er eben auch auf einem bestimmten Club-Sound festgelegt war, auch immer sehr experimentell war. Das war halt ziemlich krass und ziemlich durchgeknallt. Und er fand eben viele Sachen von, von Eva auch sehr interessant. Und so hatten wir uns irgendwie mal kennengelernt. Und dann hat er seinen Move zu Native gemacht. Und irgendwie kam das dann, dass er... Uh, als sie bei Beatport investiert haben gesagt haben das hat eine Menge Potenzial ist aber sehr sehr amerikanisch weil als Beatport live ging war das so das eher so das US bigroom Thema musikalisch ja. und auch so die ersten Labels man hieß es okay wenn wir das erfolgreich machen wollen muss das global werden und dann hatten uh, Marte und Daniel Hafer hatten so eine so eine Reihe von Menschen aus ihrem Netzwerk äh, auserkoren, wo sie dachten, okay, die könnten das wahrscheinlich machen. Ich war einer davon und weil ich zu der Zeit keinen Reisepass hatte, äh, waren, haben alle anderen die Gründer von Beatford äh, vor mir getroffen und <lacht> stellte sich aber raus, dass die Gründer mit den anderen überhaupt nicht warm wurden und schon sie dachten, oh, was schickt mir denn Native für Leute hierher ja. und so und es geht irgendwie gar nicht. Und dann hatte ich endlich meinen Reisepass, konnte die dann auch treffen und wir haben uns auf irgendeiner so Equipment-Messe in London getroffen. Plasma oder so, was hieß die, ich habe keine Ahnung. Und wir haben sofort geklickt. Also es war wirklich okay. so ganz schnell. Es waren zwei der Gründer, Brad und äh, einer der DJs Jonas. Und es hat sofort Klick gemacht und wir haben sofort verstanden, wie es gemacht werden muss. Und äh, dann ging es auch sehr, sehr schnell. Und ich glaube, wir haben uns im September getroffen. Und im September habe ich dann auch schon angefangen, als Freelancer für die zu arbeiten. Also es ging wirklich mega schnell. Und habe zu der Zeit dann aber eben auch noch bei Kanzleramt gearbeitet und habe dann quasi das eine ausgefädet und das andere eingefädet parallel. Und habe dann auch, bis eben sich noch lange vortragen sollte, mit Heiko von, von Kanzleramt gesprochen, habe ihm irgendwie Beatboard gezeigt. Und da war auch so totale Skepsis, also so MP3 und wer soll es kaufen und das wird ja. nie im Leben, bist du wahnsinnig und soll das und so. Ja, und dann äh, bin ich eben bei Beatport eingestiegen und das erste Jahr war auch exakt so. Ich erinnere mich an alle Gespräche, die ich geführt habe bei allen Labels. Du, wir lieben Vinyl. MP3 ist scheiße. Wieso sollen wir das machen? Und das waren alle Gespräche für einen gewissen Zeitraum. Äh, und es hat viel, viel, viel Überzeugungsarbeit ähm, bedarf. Und dann kam aber die Phase, wo wirklich auch die vinyl relativ rapide in den Keller gingen. Also zumindest gemessen an dem hoch, ja. was man in den 90ern ja. hatte, äh, man darf eben nicht vergessen, auch bei Kanzleramt zum Beispiel, wir hatten viele 12-inch-Singles, die fünfstellige äh, Stückzahlen verkauft haben, das ist ja keine kommerzielle Wahnsinn, Musik gewesen, ja. Techno-Alben, die über 20.000 verkauft haben, auch bei Tresor, auch bei Kanzleramt und so, und da wurde dann eben schon rapide schnell auch ein, ein, äh, ja, ein Verfall an Stückzahlen klar, wo man heute sich immer noch freuen würde, wenn man <lacht> irgendwo in der Nähe wäre mit den Stückzahlen. Aber damals war es ihnen dann schon rapide zu sehen. Und dann war auch die Bereitschaft äh, da, ähm, eben doch intensiver über, über Beatport zu reden. Und dann irgendwann ging es halt auch sehr, sehr schnell.
0: Hm. Aber Beatport ist dann dann schon auch äh, wieder so in deinem Kerngebiet unterwegs gewesen, nämlich so elektronische Musik dann. Genau. Und äh, Beatport
1: ja. war ja ausschließlich elektronische Musik. Da war ja. also dann äh, keinerlei andere Musik äh, vertreten, sondern wirklich nur... Ja. Cool. Halt ja.
0: dann hast du ja quasi, warst du mitbeteiligt die MP3 nach Deutschland zu bringen
1: ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen
0: <lacht> äh, aber zumindest ist, so ein Vertriebsweg
1: ja, das, das okay. kann man schon sagen ja. also ich, ich, weiß, ich weiß auf jeden Fall dass wir für viele Labels schon ähm, ein ganz ganz wichtiger Schritt waren in, ihrem, in ihrer Weiterentwicklung und ich mu ja. muss auch ehrlicherweise sagen es würde wahrscheinlich viele dieser Labels hätte es nicht mehr lange gegeben, wenn sie nicht so eine Plattform wie wie äh, Beatport für sich entdeckt hätten. Also wir haben da schon einen gewissen Beitrag zu geleistet und es gab natürlich auch in der Phase von Beatport, ob das immer unbedingt kreativ oder subjektiv tolle Künstler waren, sei dahingestellt, aber es gab eben eine ganze Reihe von Künstlern, die über Patreon ihr persönliches Profil und ihr Superstar entwickelt haben. Ne? Also das Über gab Beatport,
0: auch. ja. Ja. Okay. Ähm, was, also wenn ich das so sehe und höre, das ist ja auch ja, wie du schon sagst, das ist ja das, das schon, sieht nach einem guten Karriereschritt aus so und ich denke mal so ein, so ein Job, Beatport dann auch in Deutschland oder Europa so zu pushen, das ist ja auch nicht so ganz ohne. Was gab dir denn damals so das Rüstzeug, so einen Job überhaupt zu machen? Du warst ja dann, wenn ich das richtig deute, auch auf einmal so, so richtig in Führungsposition in einem, ja, ja, ich ich jetzt gesagt, so eine Art Start-up auch, ne?
1: Ja, nee, absolut, absolut. Ich, ich bin da, glaube ich, von einer gesunden Naivität äh, ausgestattet, dass ich mir da grundsätzlich wenig Gedanken drum mache. Also ich bin, ich weiß noch, ich bin ganz viel dann auch umhergereist und war dann auch bei Workshops und Konferenzen. Und die Leute haben mich immer gefragt, so hey, aber du kommst doch aus einer analogen Welt. Jetzt ist alles digital, jetzt ist alles anders. Woher weißt du denn, wie du welche Sachen machen musst und so? Es gibt ja gar keine Patentrezepte, iTunes war ja auch ganz frisch. Und ich habe dann immer gesagt, für mich ist es nichts Neues. Für mich ist es exakt dasselbe. Ich versuche, Beatport genauso anzugehen, wie ich einen ganz klassischen Plattenladen angegangen bin. Genau ja. exakt auf dieselbe Art und Weise. Nur, dass ich jetzt äh, global Menschen erreichen kann und vorher eben auf meine Lokalität begrenzt bin. Aber vom Gedankenbild war das für mich nie was anderes. Ja. Genauso entscheidend, die richtige Musik präsentieren, was ist an der Wand, welche Platten finde ich da, welche Platten habe ich auch nicht, ist ja auch ein Statement und so weiter. Ja. Und das sind alles so Sachen, die habe ich einfach so weitergeführt. Und ob das richtig war oder nicht, war mir ehrlich gesagt, die Frage habe ich mir gar nicht gestellt, sondern es war halt wirklich irgendwie ganz, ganz klar für mich, dass Beatport ein wichtiger Bestandteil dieser elektronischen Musik war. Ja. Es war es fühlte sich auch nicht an, wie ein Produkt verkaufen zu müssen, sondern es war einfach eine offensichtliche Lösung. Und ich neige immer dazu, wenn sich so... Gelegenheiten ergeben, dann auch einfach zuzugreifen und nicht lange zu fragen, ob ich das jetzt kann oder ob da jetzt irgendwie tausend Sachen gegensprechen, sondern wenn mich das reizt, wenn mich das begeistert, dann mache ich das einfach.
0: Okay. Ähm, du bist dann so vier, fünf Jahre später, bist du dann auch wieder... Ähm ich muss muss gestehen, es wird dann ein, ein wenig unübersichtlich, weil ich glaube, du machst auch viele so freiberufliche Sachen, ähm, aber so wie ich das jetzt so sehe, bist du dann so um die 2010 bist du dann tatsächlich auch wieder so recht klassisch, hätte ich jetzt behauptet, wieder in dem Bereich Label Management oder auch dann Artistmanagement Management. Ähm, gegangen wieder. Was war für dich so der Auslöser, da nochmal so reinzugehen? Obwohl du jetzt gerade mit so einem, ich sag mal, modernen Thema zu tun hattest.
1: Okay, also da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Es war bis zu dem Zeitpunkt, inklusive Beatport, war immer so dieser vier, fünf Jahre Zyklus mein Zyklus. Mhm. Das war nie geplant, aber irgendwie war das immer so genau der Zeitraum, den ein neues Projekt bedauft hatte, bis es an so einem Punkt war, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, jetzt ist es so gewachsen, jetzt sind die Strukturen da und jetzt läuft alles soweit ganz gut. Und dann kamen bei Beatport mehrere Sachen zusammen. Zum einen wurde die Tendenz klar, dass die Firma sich für den Verkauf aufstellt. In mhm. dem Atemzug gab es einen neuen CEO, der in die Firma kam. Und dieser CEO und ich, wir hatten ganz grundsätzlich unterschiedliche Meinungen davon, dass man machen sollte. Sein, sein Haupttask war eben, Beatport für den Verkauf vorzubereiten und möglichst attraktiv mhm. für Investoren zu machen. Ich hatte eine andere Mission, weil ich hatte ja Beatport von Grund auf mit aufgebaut und wollte ja. natürlich Sorge dafür tragen, dass das Kernprodukt irgendwie weiter optimiert wird. Und da ging es einfach nicht mehr zusammen. Man muss eben auch dazu sagen, ich war ja lange Zeit in Berlin, also habe den, den größten Teil meiner Beatport-Karriere in Berlin zugebracht. Und dann gab es aber einfach immer diesen Konflikt, es gibt ja diese acht Stunden Zeitunterschied zwischen Denver und Berlin, und ich hatte hier meinen klassischen Arbeitsalltag, hier mein Team. Und immer, wenn ich dann nach Hause kam, dann gab es die ganzen Executive Calls mit Denver. Und das waren einfach ewig lange Tage. Und es war nicht ja. mehr dauerhaft machbar. Und dann war eben die Frage, okay, wie geht man damit um? Ist jetzt hier Schluss und ich habe irgendwie alles erreicht? Oder gibt es mal eine letzte Etappe? Und der vorherige CEO, Jonas Temple und ich, haben uns dann hingesetzt und haben gesagt, okay, wir sind die Optionen? Und die sinnvollste Option war dann halt zu sagen, okay, ich gehe nach Amerika, ich gehe nach Denver, hatte hier auch genug Leute im Team, die die Führungspositionen übernehmen konnten und bin dann eben nach Denver gezogen. Die Prämisse war für mich so ein bisschen, meine Frau wollte irgendwie immer in L.E. leben. Da habe ich gedacht, okay, dann gehst du jetzt nochmal nach Denver, bist schon in Amerika, hast ein gutes Arbeitsvisa und machst dann danach den Schritt nach Los Angeles. Und was dann eben passiert ist, ist, dass dieser neue CEO reinkam, wie dann tagtäglich wirklich immer mehr clashten. Und dann hatten wir Ende 2009, wie jedes Jahr, ich glaube, so September-Oktober-Zeitraum rum, hatten wir unser Plan, unsere Planungsphase für das nächste Jahr. Und ich habe einfach festgestellt, dass ich mich während dieser Planungsphase immer weniger in diesem Konstrukt gesehen habe. Und bei allem, was wir angegangen sind, habe ich immer gedacht, das, nee, ich will nicht. Okay,
0: und ja. ähm,
1: das passte nicht und habe dann eben das Gespräch gesucht, sowohl mit dem alten als auch mit dem neuen CEO und habe gesagt, Leute, ich... Es geht nicht. Und parallel dazu kam dann auch noch die Situation, dass meine Frau schwanger wurde mit unserem ersten Kind in Denver. Und ähm, dann war eben auch die Überlegung, wie gehen wir jetzt mit der Situation um? Und dann war relativ schnell klar, okay, unsere Familien sind in Europa. Wir gehen nicht nach LA, Wir wollen kein Kind in Amerika bekommen. Wir gehen wieder zurück mhm. nach Europa. Und dann wollte ich mir ein ganzes Jahr Auszeit nehmen. Ich war zu dem Zeitpunkt ja nun auch schon relativ lange in der Musikindustrie wollte mal so ein bisschen Abstand gewinnen und gucken geht es jetzt weiter in der Musikindustrie will ich was ganz anderes machen, wie sieht's aus ja. und wollte wirklich ein komplettes jahr lang einfach nichts tun und sind dann wieder nach nach Berlin. Hab's dann auch ein paar Monate geschafft, nichts zu tun und dann lief mir auf der Straße äh, Gernot über den Weg von Mozelektor, einer der beiden Mozelektoren mhm. und hat eben gesagt, okay, wir sind bei B-Pitch Control weg, wir wollen jetzt unser eigenes Label machen und hatten irgendwie so die erste Release von 50 Weapons als Bootleg geplant und die erste Single draußen bei Monkey Town. Und hast du nicht Lust und Zeit irgendwie da mit uns zu arbeiten? Und ich hatte sie vorher schon mal, wo sie in Denver gespielt haben, getroffen. Da gab es auch schon oh, so okay. erste so, hey, willst du nicht lieber bei uns arbeiten? Da war ich aber noch nicht so weit, war ich auch mhm. noch bei Beatport und so. Und dann, wie gesagt, hat sich das ergeben und dann habe ich einfach angefangen, Part-Time mit den Jungs so ein bisschen an Monkey Town und 50 Weapons zu arbeiten. Ich fand es cool, was die gemacht haben. Die hatten gute Pläne. Uh, 50 Weapons hat sich dann ja auch zu einem Label entwickelt, wo ausschließlich Debütalben von Künstlern veröffentlicht wurden, was für mich auch wesentlich interessanter war als der Weg zu sagen, okay, Mozilector gucken an ihr Celebrity uh, Blackbook und sein irgendwie super bekannte Künstler. Das hätte mich ja. wenig gereizt, aber eben dieses Newcomer aufbauen, neue Strukturen aufbauen, das fand ich super spannend und hab das dann eben Part-Time gemacht. Und dann hat sich tatsächlich wieder komplett zufällig und ungeplant einfach so eine Freelance-Tätigkeit entwickelt als als Berater. Ja. Das fing mit, mit äh, den Mozelektörer-Jungs und, und Monkeytown 50 Weapons an und hat sich dann einfach ausgeweitet auf all die Projekte, die da so gekommen sind. Und hab das fast zehn Jahre lang äh, in unterschiedlicher Natur für unterschiedliche Firmen gemacht. Immer längerfristig, aber so also nie so ganz kurzfristige Sachen gemacht. Und war eben zehn Jahre lang Freelancer und Berater in ganz unterschiedlichen Bereichen und fühlte mich da ehrlich gesagt auch ganz wohl drin und hatte da auch jetzt nicht vor, das irgendwie wieder zu ändern. Und dann kam halt irgendwann das Gespräch mit Patreon auf ja. und äh, das hat mich dann letztendlich eben auch wieder an die Phase Beatport erinnert, wo eben auch ja. meiner Meinung nach genau das richtige Produkt, äh, zur, genau die richtige Lösung zur richtigen Zeit da war. Und bei Patreon erschien mir das genau dasselbe Momentum, genau die richtige Lösung zum richtigen Zeitpunkt und deshalb habe ich mich dann auch entschlossen, dass es auch nicht ganz einfach war, die anderen Projekte aufzugeben und mich wirklich komplett okay. auf Patreon ja. zu konzentrieren. Nach zehn Jahren selbstständig sein und mehrere Projekte parallel zu machen, dann sich auf eins einzulassen, hat schon auch so ein bisschen Überlegung gekostet
0: glaube ich. Lass uns gleich noch mal kurz äh, über Patreon sprechen. Ich würde einmal schon noch mal gerne kurz auf diese Beratertätigkeit eingehen. Mhm. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es dann ja wahrscheinlich auch so gewesen, dass du irgendwie immer in den nächsten Jobs so reingestolpert bist, oder? Also es ja. klingt jetzt nicht so, als ob du besonders gepusht nee. hast, da irgendwas nee, zu kriegen, sondern ich und warum kommen, sind die alle auf dich dann zugekommen? Also was zeichnet dich da so aus? Also spricht ja eigentlich auch für ein gutes Netzwerk, oder?
1: Ja, ich, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht. Ich nehme an, dass es schon damit zu tun haben muss, dass ich vielleicht die die Sachen, die ich so im Laufe meiner Karriere gemacht habe, zumindest nicht, oder die meisten davon zumindest nicht ganz schlecht gemacht haben kann, weil sonst, wie gesagt, würde das sicherlich nicht so passieren. Aber ich glaube schon, dass es letztendlich, gab es viele Stationen in meiner Karriere, wo ich vielleicht auch innerhalb meines Netzwerks ähm, einen gewissen Eindruck hinterlassen habe und ähm, habe mich auch wirklich bei allen Projekten, in die ich jeweils involviert bin, immer bemüht, möglichst einen guten Job zu machen, weil mhm. ich nehme grundsätzlich nur Projekte an, hinter denen ich auch stehen kann. Ich habe noch nie so ein Job, Job gemacht außerhalb dieses Bankkontexts und dann ist es auch relativ einfach, mit Passion dabei zu sein und die Sachen mit Herzblut und engagiert zu tun und ich glaube, dass letztendlich das Rezept dabei ist, zu sagen, okay, wenn man so lange dabei ist, sein Netzwerk aufbaut und sich eben bemüht, die Sachen, die man macht, auch ordentlich zu tun, dann glaube ich, sind die Chancen auch hoch, dass wenn Uh, jemand in der Industrie dann nach jemandem sucht, dass man dann vielleicht auch unter den Kandidaten ist. Und so war es tatsächlich über die zehn Jahre so. Ich habe mir keine Projekte da gesucht, sondern die ja. kamen dann immer meines Weges. Und ja, so hat sich das halt eben Wahnsinn. ergeben.
0: Ja, und du hast ja auch nicht unbedingt für kleine Firmen gearbeitet, also so was ich so gesehen habe, so die größten, also so die man vielleicht dann auch eher kennt, so Shutterstock hast du begleitet, Lander Audio oder Native Instruments, also durchaus dann ja auch ähm, Sachen, wo ich jetzt sagen würde, das ist irgendwie schon immer so ein Musikanteil, aber das ist natürlich nicht so Klassisch-Label oder Verlag oder irgendwie so. Ähm, kann man das so runterbrechen, was du, was, für was die dich da so brauchten? War das wirklich so Business, Business, Business Development? Äh, kann man das irgendwie so
1: runterbrechen? Naja, es sind also zum einen oftmals mhm. die Kontakte zur, die, die Schnittstelle zu sein mhm. zwischen der Peripherie und dem klassischen Rechteinhabern. Das ist mhm. ein Aspekt. Der andere Aspekt war eben, äh, amerikanische Firma sein und äh, internationalisieren zu wollen. Und ja. dann eben auch äh, teilweise strategische Komponenten äh, mhm. und Überlegungen, wie man seinen Geschäftsfelder ausbauen kann. Das waren eigentlich so die Kernbereiche.
0: Okay, jetzt hast du ja auch gerade dann durch Beatport und du hast gesagt, du hast dann ja auch in Denver eine Zeit lang gelebt und gearbeitet und jetzt sagst du ja auch diese ganzen Unternehmen, für die du gearbeitet hast, zum Teil dann ja auch Amis und dann auch nicht so, so traditionell aus der Musikbranche. Ähm, wie groß sind denn das so, wenn du das jetzt so mal betrachtest, das dann vielleicht so ein bisschen schon die Überleitung zu Patreon, wenn du das dann so ähm, betrachtest, diese Firmen, die ja wahrscheinlich viel so startup up gen in sich tragen oder die auch ganz unterschiedlich denken. Was vermisst du denn dann so in der Musikbranche oder vermisst du da gar nichts? Oder wie sind
1: so die Unterschiede? Naja, für mich ist halt an der Musikbranche dieser klassische Konflikt einfach entscheidend. Dass obwohl seit mittlerweile, muss man ja sagen, Dekaden, gerade auch Musiker, unglaublich viele Technologie- äh, Lösungen nutzen, um die Musik zu machen oder sie mhm. zumindest zu recorden oder besser klingen zu lassen und trotzdem von allen Kreativen immer mit Abstand die aller, allerletzten sind, die neue Technologien, wenn es um Plattformen <lacht> geht und ja. um Lösungen gegen für sich nutzen. Das ist wirklich mhm. extrem. Äh, also man sieht es in allen anderen Bereichen. Äh, Porn ist immer die Ersten, die ja. neue Technologien nutzen ja. und dann geht es so durchs ganze Feld und Musik sind immer die allerletzten. Und man hat es eben bei dieser ganzen MP3-Debatte gesehen, wo erst sich überhaupt nichts tat, dann irgendwann Firmen wie Apple der Musikindustrie das komplett abgenommen und gesagt so, ihr habt MP3, MP3 kostet 99 Cent, äh, friss oder stirb. Und ja. aus dieser aus dieser zögerlichen Haltung ergibt sich ja auch so eine Art Konflikt zu sagen, hey, welche Sachen machen denn irgendwie Sinn und so diese Zögerlichkeit und es bietet natürlich für Leute wie mich, die dann auch so ein bisschen missionarisch unterwegs sind, also ich habe ja, weiß ja, ich habe so Schülerdisco und so ein Zeug damals gemacht, einfach ja auch aus dieser Ambition heraus, die Musik mit anderen teilen zu wollen. Die ist so geil. Wie kann es das sein, dass du die nicht kennst? Wir, das muss doch passieren. Und so war das irgendwie eigentlich mein ganzes Leben, ob es jetzt als DJ ist, als Produzent, ob es jetzt bei Eva war. Hey, das gibt so tolle Platten, die hast du noch nie gehört. Die musst du mal hören. Und dann eben auch Beatport. Und ja, und so hat sich das durchgezogen. Einfach so dieses missionarische Element. Und das ist eben genau der Punkt bei der Musikindustrie. Leuten diese Zögerlichkeit zu nehmen und zu sagen, hey, lasst euch nicht immer die Zukunft von Plattformen dirigieren, sondern fangt doch mal an, über die Zukunft nachzudenken, so wie ihr sie gerne hättet und fangt mal an, sie mitzugestalten. Aktiv. Ja, woran, woran meinst du denn liegt das, dass das so ist? Ich habe es bis heute nicht rausgefunden, ehrlich gesagt. Ich habe keine ja. Ahnung, warum das so ist, weil Musiker sind ja auch nicht dümmer als andere Menschen. Ja, Musiker ja, ja. sind eben in der Regel auch relativ technologieaffin, unterhalte ich mit den meisten Musikern, sind ja totale Nerds, wenn es um Software und Produktionstools geht Klar. und so weiter. Ja. Ich habe wirklich echt keine Erklärung dafür. Ja. Ich glaube, im elektronischen Kontext ist es nochmal relativ einfach, ja, vielleicht auch bei, bei Bands, man ist irgendwie in dieser ständigen Routine. Und das hast du halt auch bei Covid gesehen. Seit Jahren, sagen wir auch in der Verbandsarbeit, der Payment-Gap mit YouTube ist nicht gesund und guckt euch an, wie abhängig ihr seid von bestimmten Szenarien und als dann Covid passierte und allen DJs mit mal alle Gigs wegbrachen, sind sie alle über die offensichtliche Situation gestolpert, dass ihnen ihr Hauptincome stream komplett von einer Nacht auf die andere weggebrochen ist. Und es war ja auch nicht, also es ist ja auch kein Geheimnis, das wusste ja jeder über die ganze Zeit. Aber wenn du ja. immer in dieser Routine bist, jedes Wochenende irgendwie zu spielen oder jedes zweite oder wie auch immer deine individuelle Situation aussieht, dann ist es ja recht komfortabel. Und wenn es irgendwie so komfortabel ist und man so die Sachen machen kann, die man eigentlich machen will, entweder das Spielen oder die Musik machen, dann gibt es jetzt vielleicht auch nicht zwangsläufig einen Grund dafür, Sachen zu verändern. Und Vielleicht ist es bei Indie-Bands genauso, die eben ständig auf Tour sind oder so, immer in diesem mm. Rhythmus aus Tourleben spielen und dann wieder neue Platte aufnehmen, dann wieder Tourleben spielen und so weiter, dass da wenig strategisches Denken passiert. Und wie gesagt, auch dafür fehlt mir die Erklärung, aber das ist jetzt eher so eine äh, Beschreibung ja. des Szenarios, warum vielleicht man von diesen strategischen Gedanken abgelenkt wird. Warum diese strategischen Gedanken nicht passieren, kann ich dir nicht erklären. Und vor allem noch viel schlimmer, man könnte ja sagen, okay, die Künstler sind vielleicht gar nicht die, die diese Überlegungen betreiben müssten. Aber es gibt ja in der Regel auch Managements und auch Record-Labels. Und zumindest ja, ja, die klar. sollten sich ja diese Fragen stellen. Und zumindest die sollten ja die Ersten sein, die so neue Plattformen für sich entdecken. Und das ist halt auch viele, viele Jahre lang ja. überhaupt nicht passiert. Und äh, ja, das ist erstaunlich.
0: Ja, das ist vielleicht nochmal eine ganz gute Überleitung, jetzt nämlich zu deinem Job bei Patreon. Du bist seit, ich glaube, letztem Jahr bei Patreon. Und mittlerweile seit, ähm, ja, ich glaube so, März, April diesen Jahres, General Manager Europe. Mhm. Ähm, es mag vielleicht ja Leute geben, die Patreon jetzt gar nicht so richtig kennen. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, was Patreon ist und was sie überhaupt macht.
1: Mhm. Also Patreon ist grundsätzlich ein Membership Business, wo es darum geht, dass sich Kreative auf Patreon ihr eigene Subscription mit ihren Fans aufbauen können. Also quasi ihr eigenes Spotify, ihr eigenes Disney Plus mit ihren, ihren Supportern und, und Fans. Und die Plattform selbst ist entstanden, weil ein Musiker namens Jack Conti, der zwei Bands hatte, sehr erfolgreich YouTube für sich genutzt hat. Er hat also relativ früh so diese klassischen Wege des Recorded Business, ich mache jetzt hier bei Label XY eine Platte und so, fand er irgendwie nicht so spannend und hat relativ schnell YouTube für sich entdeckt und war auf einem Punkt, wo er recht gute Konzerte spielen konnte, eine sehr loyale Fanbase hatte und wusste, alle seine Videos bei YouTube kriegen mindestens eine Million Plays. Und dann hatte er so eine neue kreative Idee, hat seine kompletten Kreditkarten ausgemaxt und hat irgendwie ein Video mit Robotern gebaut, wo er irgendwie einen Haufen Zeit und Kohle in Roboter investiert hat und hat dieses mega Video gemacht und wusste einfach, das kriegt mindestens wieder eine Million Plays. Ja, dann war das auch so, dann hatte er irgendwie all das Geld investiert und die Zeit und das Video kam raus und hatte auch schnell wieder die Millionen Plays und dann gab es halt die erste YouTube-Advertisement-Abrechnung von irgendwas um 160 Dollar und dann hat er einfach eine Sinnkrise bekommen und gesagt, ich das kann doch nicht sein. Ich habe irgendwie so loyale Fans. Ich habe mit jedem Video mindestens eine Million Plays und kriege hier irgendwie 160 Dollar im Monat. Das, das, das ist doch, das ist doch. Äh Wahnsinn. Und da hat er sich einen Studienfreund gesucht, den, den Sam, der so im Technologiebereich sich auskannte. Und da haben sie gesagt, nee, wir, wir müssen jetzt eine eigene Lösung kreieren. Und wie würde denn eine Plattformlösung aussehen, wenn sie nicht die Interessen einer Plattform, also nicht so wirtschaftlichen Sinn in den Vordergrund stellt, sondern wirklich aus dem Gedankengang eines Künstlers gestrickt ist? Und da kamen dann eben auch so Sachen wie sehr geringe Margin, volle Kontrolle und so weiter. Und diese Sachen haben sich dann etabliert. Dann hat er eine Liste erstellt mit 40 befreundeten oder bekannten Musikern, die er so in Amerika kannte, wo er dachte, für die wäre eigentlich Patreon auch super, hat die 40 alle angeschrieben und alle haben Nein gesagt. Und was ich am bewundertsten <lacht> finde, ist, dass es dann <lacht> trotzdem gemacht hat. Weil okay. ich glaube, viele Startups, die dann so eine erste Survey gemacht hätten, wenn dann von 40 Leuten 40 sagen, nee, kein Interesse, gehört schon eine ganze Menge dazu, das trotzdem zu tun. Er hat es dann aber für sich gemacht, und äh, kann man auch in allerhand TED-Talks und so weiter nachvollziehen, mhm. wie die ganze Geschichte war. Wir haben zum Beispiel gelauncht, ohne dass überhaupt eine Payment-Methode live war. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo Patreon live ging, konnte man noch gar nicht bei Patreon bezahlen. Und die okay. hatten sozusagen 30 Tage um diese Payment Details noch okay. auf die Seite zu bringen. Also wirklich <lacht> heiß gestricktes Startup und ja. es war sehr schnell sehr erfolgreich für für Jack für seine eigenen Projekte ja. und hat dann eben als Blueprint äh, dafür funktioniert, eben andere Creator dazu zu holen und jetzt schließt sich der Kreis wieder. Die ersten Creator, die dann dazu kamen, waren aber nicht Musiker, sondern wieder alle anderen von äh, Youtubern bis äh, ja. Podcastern ja. und so weiter. Und äh, mittlerweile hat äh, Patreon eben 2 Milliarden US-Dollar an Künstler auf der ganzen Welt ausgezahlt und hat eben ja über 200.000 aktive Kreative, die im Moment die Plattform nutzen, aus allen möglichen mhm. künstlerischen Bereichen. Und aktuell monatlich über 6 Millionen äh, Patrons Unterstützer, die diese Kreativen mit äh, Geldbeträgen mhm. unterstützen. Patreon
0: wurde gegründet 2013, ne?
1: Äh, ja. Okay,
0: und... Ähm einmal kurz, wenn man so nach links und rechts guckt, weil ich muss gestehen, ähm, ich habe das nicht so richtig gefunden. Ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, äh, Patreon ist doch mit so die, die erste oder auch die bekannteste dieser Plattform. ist jetzt kein Geheimnis, dass es noch andere gibt. Ähm, aber ähm, wie ist so der Markt? Ähm, da? Na, ja, grundsätzlich
1: wird halt für den ähm für den Normalverbraucher wird halt oft Crowdfunding und Membership durcheinander geworfen. Also es wird auch genau, heute ja. dann oft noch Patreon als, als Crowdfunding bezeichnet. Und das sind halt zwei ganz grundsätzliche Unterschiede. Und das Feld, Crowdfunding ist viel, viel mehr entwickelt. Da gibt es auch viel mehr Competition und, und viel mehr Betreiber. Ja. Und Crowdfunding ist eben diese einmalige Finanzierung eines bestimmten Projektes. Und bei Patreon geht es eben über dieses Membership-Modell, wo es nicht um ein konkretes Projekt geht, sondern über die langfristige Unterstützung eines spezifischen Kreativen. In dem Bereich gibt es auch ein paar äh, Competitors in verschiedenen Bereichen, aber lange nicht so viele wie in dem Bereich des Crowdfunding. Und mhm. ein ganz gutes Beispiel, auch aus dem Patreon-Kontext dafür, ist eben Amanda Palmer, die damals ja in der Musikindustrie für unglaubliche Wellen gesorgt hat, als sie ihr Album über Kickstarter finanziert ja, hat. Äh, ich glaube 1,2 Millionen oder irgendwas, das waren ja, ja gigantische ja, Beträge. Krass. Da kommt irgendwie so eine Sängerin von so einem Indie-Projekt Dresden Dolls und Kriegt er über eine Million für ihr Album, für die Finanzierung? Das hat ja Schockwellen ausgelöst. Und Amanda Palmer hat dann aber auch relativ schnell, hat sich natürlich mega gefreut und konnte damit ihr Wunschprojekt umsetzen, hat dann aber auch ganz schnell gemerkt, ich bin ja, ich bin ja ein kreativer Geist. Ich habe ja konstant Ideen. Und die Vorstellung, jetzt jede einzelne meiner Ideen als ein Produkt einzeln finanzieren zu müssen, bewerben zu müssen, ist ja auch ein relativer Aufwand. Ja. Uh, und in dem Zusammenhang hat sie dann eben Patreon für sich entdeckt und hat gesagt, okay, ich kriege jetzt vielleicht nicht auf einen Schlag so eine gigantische Summe zusammen, aber viel lieber wäre mir ja, meinen Kreativprozess über jeden Monat einfach mit einem gewissen fixen Betrag unterstützt zu wissen und mir dann die Zeit zu nehmen, an Kreativität zu arbeiten und zu wissen, ich muss mir um meinen Lebensunterhalt und um die Finanzierung dieser Projekte keinen Gedanken zu machen. Das sind eben so diese zwei ganz grundsätzlichen ja. Unterschiede. Will ich ein einzelnes Projekt umsetzen, ist Crowdfunding mega. Will ich aber langfristig kreativ sein, ist natürlich, bietet sich mhm. eher Membership an. Wie verdient ihr euer
0: Geld? Ihr ähm, kassiert dann einfach von den Creatoren Prozente.
1: Genau. Ähm, das, ist, ja. das ist halt eben auch der, der krasseste Unterschied von Patreon zu ganz, ganz vielen anderen Modellen, weil Patreon eben von einem Kreativen konzipiert wurde. Also die klassischen Margen in dem Bereich, mittlerweile kannst du ja auch Facebook-Membership und YouTube-Membership ja. und äh, Mixcloud-Membership und so weiter. Und die klassischen Margen bewegen sich so im Bereich von 20 bis 50 Prozent, die diese Plattformen okay. eben nehmen. Bei Patreon sind es fünf oder acht Prozent. Da siehst du eben auch wieder den, den unterschiedlichen Gedanken von konzipiert als eine Plattform, als eine wirtschaftliche Plattform oder konzipiert im Interesse eines Künstlers. Und im Vergleich zum Beispiel zu Facebook oder anderen Geschichten bist du eben dann bei Patreon auch, du kennst alle deine Unterstützer, du kannst mit all deinen Unterstützern auf deine Art und Weise kommunizieren, du hast komplette Kontrolle darüber und so weiter, was eben anders ist als bei so einer Social-Media-Plattform, wo wenn ich jetzt x Millionen Follower habe und ich einen Post mache, weiß ich ja nie, wen ich erreiche, wie viele ich erreiche, wo erreiche ich ja, ja. was. Ja. Und da ist eben bei Patreon der Ansatz zu sagen, du hast komplette Kontrolle und komplette Transparenz ja. darüber, Wen du erreichst und wir sind sozusagen nur der Servicedienstleister, der dir das mit deiner Paywall ermöglicht. Und okay. ähm,
0: ja. der, der fairness muss man ja sagen, ihr seid kein gemeinnütziger Verein, also so ein bisschen muss ja auch dann äh, <lacht> hängen bleiben. Klar, ähm, es muss natürlich ein ja. Volume geben. Ne? Also wenn du wenn ja, genau. du so
1: niedrige Margen nimmst, wenn du fünf oder acht Prozent nimmst, hast du nur eine Chance. Du musst ja. möglichst viele, viele, viele Creator und genau. viele, viele, viele Unterstützer haben, sonst funktioniert es nicht. Und ja. äh, Patreon ist noch heute nicht profitabel, hat aber zumindest im Vergleich zu äh, anderen Plattformen einen sehr, ähm, wie soll ich sagen, einen sehr sinnvollen Umgang mit der Kostenstruktur, um, deshalb zum Beispiel auch, wenn du dir Europa anguckst, wir haben ja ein Büro in Berlin, das sozusagen unser zentraleuropäisches Headquarter ist und mhm. wir haben nicht Büros in Italien, Spanien, Frankreich, ja. England. Weil das halt einfach bei 5-8% Marge heißen würde, wir wären noch zehn Jahre lang nicht profitabel. Ja. Und ja. es gibt natürlich Investoren, es gibt natürlich einen Auftrag, es gibt natürlich noch Verantwortlichkeit, auch gegenüber den Kreativen, dass die Plattform möglichst noch viele Jahre bestehen bleibt. Und ich glaube, wir gehen da schon recht konsequent äh, und recht mhm. sinnvoll mit den Kosten um und sind auf jeden Fall auf einem Weg dazu, profitabel zu werden, auch in vielleicht nicht allzu langer äh, Zukunft. Ja. Ähm, aber ja, es ist halt, äh, du brauchst viel Volumen, um mit so geringen Margen Dahin zu ja. Wie groß ist dein Team, das du hier in Europa hast? Also ich habe ja im September zusammen mit einem ehemaligen Beatboard-Kollegen, dem Mike, äh, haben wir angefangen, die ersten Ideen zu konzipieren, wie das aussehen mhm. kann, welche Territorien und so weiter. Und dann haben wir am zweiten Weihnachtsfeiertag unseren Mietvertrag unterschrieben für das Büro in Berlin, sind im Januar eingezogen, haben dann im Januar angefangen, das Büro einzurichten und das Team zusammenzustellen. Okay. Und dann fingen die ersten Mitglieder des Teams im März an, und dann kam Covid. Ja. Das heißt, wir haben dann während des Lockdowns äh, neue Team-Members über Zoom geonboardet und so weiter und sind jetzt eben zwölf äh, Team-Members hier in dem Team und haben gerade noch eine Reihe von Marketingpositionen offen, weil wir vor nicht allzu langer Zeit, ganz exakt letzten Monat angefangen haben, unsere ersten zusätzlichen Sprachen zu launchen. Also wir haben mit Deutsch ja. angefangen im August. Wir haben jetzt gestern, ist noch nicht komplett, äh, gestern Französisch dazu genommen. Das heißt, die ersten Teile sind jetzt heute schon ja. auf Französisch zu sehen. Es zieht sich dann immer so ein paar Tage fort, bis wirklich alle Bestandteile der Seite komplett umgestellt sind. Und Ende Oktober kommt eben Italienisch und Spanisch dazu. Und wir haben in unserem Creator Partnerships Team, also mit den Kontakten, die für die Creator dort sind, um ihnen zu helfen, ihre, ihre Seiten entsprechend aufzustellen und so weiter. In dem Team sind wir vorbereitet für all diese Sprachen. Und die offenen Rollen, die wir gerade noch haben, sind dann die Pendants dazu auf der Marketingseite, wo es dann eben auch los okay. gibt in diesen ja. Märkten eben Marketing zu machen. Und aufgrund der Kosteneffizienz dann eben von einem zentralen Büro in Berlin und nicht mit Einzelbüros in Frankreich, Italien, Spanien und so
0: weiter. Ja. Das heißt, jeder, der das hier hört und gerade so einen Job sucht, der sollte sich wahrscheinlich schleunigst bei dir melden.
1: Ne? Ja, also jetzt unabhängig von den aktiven Rollen, ja. die wir haben, ist natürlich die Tendenz schon auch, ziemlich starkes Wachstum und es wird mhm. sicherlich auch nicht bei den Rollen bleiben, also in der Zukunft werden da sicherlich auch weitere Rollen dazukommen. Ob man, wenn man diesen Podcast hört, noch eine Chance auf diese spezifischen Jobs ja. hat, weiß ich nicht, weil die natürlich <lacht> jetzt, jetzt auf dem Ende äh, okay. ihrer Bewerbungsfristen äh, äh, nähern, aber ja. wie gesagt, es wird immer, es lohnt sich auf jeden Fall immer die Karriereseiten bei Patreon okay. anzugucken, weil hm. äh, wir wussten auch im September nicht, dass wir zwölf äh, team sein werden, dann bald 15, das war auch nicht abzusehen und ja. äh, die Firma wächst einfach schnell. Ich kann mich erinnern, kurz bevor ich zu Patreon gekommen bin, gab es das Announcement, dass wir eine Milliarde ausgezahlt hatten. Ja, ähm, okay. Und da war es halt so, dass wir es geschafft hatten, innerhalb eines Jahres 500 Millionen auszuzahlen, also das heißt, die ersten 500 Millionen haben ja. irgendwie Fast sechs Jahre gedauert, dann 500 Millionen innerhalb eines Jahres und jetzt ist es knapp über ein Jahr her, dass wir die erste Milliarde ausgezahlt hatten und haben jetzt okay. eine weitere Milliarde ausgezahlt. Und das, das ist tatsächlich kann, ja. auch das, was Patreon antreibt. Es gibt natürlich eine Menge interner KPIs, wo man sich so Wachstum anguckt und so weiter, aber das Entscheidende für alle, angefangen mit dem CEO, mit den Investoren, mit dem ganzen Team, ist wirklich sich die Creator anzugucken und sich darüber mhm. zu freuen, ähm, wenn sich einzelne Creator bei Patreon entsprechend entwickeln. Und wir haben zum Beispiel auch in allen, es gibt immer so All-Hands-Meetings, wo dann die ganze Firma dabei ist, die gibt es regelmäßig mindestens einmal im Monat. Und in jedem dieser Meetings wird ein spezifischer Creator präsentiert, wird die Geschichte erzählt oder der Creator ist auch selber dabei und erzählt halt von seiner Kreativarbeit, was sie so tun und mhm. so weiter. Und man merkt eben in der kompletten, im kompletten Vibe in der Firma, das ist die klassische Ausrichtung, darum geht, wie viel Geld zahlen wir an Creators aus. Nicht, wie, wie okay. profitabel sind wir, wie viel Gewinn haben wir gemacht, wie viel haben wir hier und da optimiert, sondern wirklich in erster Linie okay. dafür, wie viel haben wir ausgezahlt.
0: Der, wenn man bei Patreon einen Account hat, dann lebt das ja auch davon, wie du ja auch schon sagst, einfach quasi auch viel reinzugeben, viel zu machen. Du hattest eben das Beispiel mit Amanda Palmer gebracht. Hast du zufälligerweise so ein gutes Beispiel von jemandem aus Deutschland, gerade natürlich aus der Musikbranche vielleicht, wo du sagst, ey, die Person, die Band, die Künstler, die machen das richtig gut?
1: Naja, da gibt es natürlich einige, auch aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Und äh, bevor ich sie jetzt nenne, muss ich gleich noch was dazu sagen. Also ich bin äh, bei Beatport gab es irgendwann mal so ein Phänomen. Als Beatport dann so bekannt war, dass die Top 10 der einzelnen Genres und auch die Homepage-Top 10 quasi der Indikator für EMAs <lacht> ja. und für Clubveranstalter waren, ob man ein Booking bekommt oder nicht, hat es zu so einer Generik geführt, die mich tierisch angekostet hat. Und es gab dann irgendwann mal jemanden, irgendein so Producer, ich habe vergessen, wie der hieß, der hat die Beatport 100, Top 100 analysiert und hat ich glaube, 40 Tracks oder so gefunden, die alle komplett dieselben Sounds, alle komplett dieselben äh, okay. Arrangements genutzt haben und hat so ein Mashup gemacht. Und es war so erschreckend zu sehen, dass von den Top 100 wirklich 40 Tracks eigentlich derselbe Track <lacht> das war waren geil, in verschiedenen ja. Und deshalb bin ich da so wahnsinnig... Ähm, ja, sensibel, wenn es um so generische Best Practice geht. Und ja, mir geht es gar ist, nicht
0: so um, wer, wer viel macht, sondern wer es einfach besonders gut macht.
1: Ja, Und, und deshalb ganz kurz um den, um den Faden mhm. zu schließen, Deshalb fast jede, jedes Gespräch, das wir mit einem unterschiedlichen Kreativen haben, ist immer extrem individuell. Und die Fragen, die wir stellen, sind immer dieselben. Die einen sind, was gibt es denn, was du aktuell schon tust? Weil einer der größten Irrglauben bei Kreativen ist oft, wenn ich Patreon mache, muss ich ganz viel extra machen. Das stimmt gar nicht unbedingt, denn es gibt eine ganze Menge Sachen, die Kreative aktuell schon tun, die sie nur nicht monetarisieren, die entweder ihre Fans gar nicht mitbekommen oder die sie nicht monetarisieren, die nicht teilen, nicht öffentlich sind und so fangen wir immer an zu gucken, okay, was machst du denn da, was ist denn daran interessant, welche Sachen kannst oder willst du vielleicht teilen? Der zweite Punkt ist immer der zu sagen, welche Wunschprojekte hast du denn? Viele Künstler sind ja auch interdisziplinär, sie sind vielleicht als Musiker ja. bekannt, aber mal nebenbei oder sind Literaturprofessor oder weiß der ja. Fuchs, irgendwas. Ne? Und das sind dann halt immer so die Punkte, wo wir versuchen, individuelle Szenarien zu stricken. Und ich würde sagen, die Künstler bei Patreon, die die erfolgreichsten sind, sind die, die das schaffen, sich wirklich holistisch als, als Künstler auszudrücken. Andere begeistern können darüber, dass sie bei Patreon sind, indem sie nicht die ganze Zeit darüber reden, dass sie bei Patreon sind, sondern über die tollen Sachen, die sie bei Patreon machen und da selber von begeistert sind und sich freuen auf diesen Kreativprozess. Und äh, diese, diese Begeisterung trägt sich dann eben auch auf die Unterstützer fort und die wollen dann auch dabei sein. Und eben dieses Engagement ist total wichtig. Also bei Patreon ist nicht zwangsläufig entscheidend, dass du gigantisch viele äh, Fans hast, Du musst aber engagiert sein mit deiner Fanbase. Da muss irgendwie ein Austausch stattfinden. Wenn du zehn Millionen Facebook-Fans hast und hast keinerlei Austausch mit denen, du weißt nicht, wer die sind, du kommunizierst nie mit denen, du hast auch gar keine Lust drauf, jemals mit denen interaktiv zu arbeiten, äh, dann wird es nicht funktionieren. Und um jetzt konkret zu werden, ich glaube, wer lange mit dem Gedanken gespielt hat aus Deutschland, war eben Judith Tullo Fairness, die, glaube ich, das Buch von Amanda Palmer vor langer Zeit gelesen hatte und immer irgendwie mit dem Gedanken schwanger gegangen ist, es wäre irgendwie mal gut. Und ja auch, wie man öffentlich weiß, sehr lange mit dem mit der klassischen Industrie gehadert hat. ja Also als ja, selbst ja. der Erfolg ihrer Band Wir sind Helden war ja schon eher so ein anarchistisches Projekt, das sich irgendwie vorbei an den Regeln zum Erfolg äh, manipuliert hat und eben ja. eigentlich nicht Teil dieses Systems sein wollte. Und für sie hat sich eben auch als interdisziplinäre Künstlerin, die im Podcast macht, die schreibt, die für andere Künstler schreibt, die selber ja. Musik macht, eben angeboten und ich glaube, sie macht es für das, was sie tun will, auch wirklich gut und genießt eben diese Freiheit auch. Dann gibt es natürlich die Band wie Einstürz und Neubauten, die natürlich über ihre eigenen vorherigen Unterstützerphasen auch schon eine Menge Erfahrung darüber hatte, wie das erfolgreich laufen kann. Das ist jetzt nicht so, dass sie es bei Patreon zum ersten Mal probiert haben, sondern sie haben einfach nur das, was sie über die Jahre schon erfolgreich gemacht haben, einfach auf mhm. eine neue Plattform umgemünzt und machen es eben jetzt auch wieder erfolgreich bei bei Patreon. Das sind so zwei Musikbeispiele aus aus Deutschland. Und dann gibt es aber auch ganz andere Beispiele von Künstlern, die man gar nicht kennt, die mhm. haben zum Beispiel eine sehr erfolgreiche Bassistin, die... Uh, Base-Tutorials macht bei, ah, okay, bei Patreon ja, okay. uh, und da auch sehr erfolgreich mit ist. Wir geben ja keine Informationen darüber raus, wie erfolgreich Kreative bei Patreon haben ja immer die Möglichkeit, ihre Patrons anzuzeigen sie können auch ihre Einkünfte anzeigen und uh, wann immer das der Fall ist, dann sprechen wir auch darüber, weil sie es ja selber öffentlich machen. Mhm. In allen anderen Fällen machen wir es aber nicht, deshalb ja. ist es immer so ein bisschen schwer, einzelne erfolgreiche Beispiele ja, rauszustellen. Aber wenn es eben darum geht, uh, wo man es erwartet und, und wo man eben sieht, dieses Kreativnutzen sind sind's die. Ansonsten, wenn ein internationales Beispiel geht, dann ist AKA natürlich eine, eine ganz spezifische mhm. Künstlerin, die da die da ähm, beispielhaft ist, weil sie wirklich auch ein kreativer Vulkan ist und sich interdisziplinär ausdrücken kann. MAE genauso, die eben ja. immer so ein bisschen damit gehadert hat, als Musikerin porträtiert zu werden und sich aber selber als Künstlerin sieht. Ähm, und ja, das ja. sind so ganz gute okay. Beispiele. okay.
0: Ja, spannend. Ähm, lass noch mal kurz zum Ende des Gesprächs einmal kurz darauf eingehen, ist ja auch ein nicht unerheblicher Teil, was du da machst, ähm, der VOT. Du bist seit einigen mhm. Jahren ja auch im VOT aktiv und in Vorstandsarbeit. Und das ist ja ähm, jetzt nichts, was man bezahlt geht, sondern es ist ja wirklich ein Ehrenamt. Ähm, wir sind auch VOT-Mitglied und wissen auch zu schätzen, was ihr, was du dann ja auch macht. Äh, was ist für dich so der Grund, dass, dass du dich
1: da engagierst? Da kommt halt auch wieder der Missionar durch. Ne? Also mhm. wenn du wenn du dir so meine Karriere durchguckst, dann siehst du ja auch eine ganz bewusste Entscheidung zum, zur unabhängigen Musikindustrie. Also ich habe bewusst einfach in meinem ganzen Leben nie bei einem Major-Label gearbeitet. Nicht, weil Major-Label grundsätzlich der Feind sind oder böse sind oder so, weil mir einfach die die Grundhaltung, die Grundarbeitsweisen, das Grundsystem von Independence einfach mehr äh, zusagt als das der, der Majors. Äh, ich sehe auch eine ein deutlich größere Fairness auf Seiten der Independence. Und für mich war einfach der Gedanke, des, der klassische Gedanke des VOTs als Independence, gemeinschaftlich stark zu sein, äh, einfach enorm wichtig. Und da kommt wieder der Missionar durch, zu sagen, ich will Teil dieses Ganzen sein, dann war der VOT zu meinem Einstieg auch an dem Punkt, dass sich das so ein bisschen wie so ein traditioneller U50-Club darstellte, eben auch sehr an den Traditionen behaftet, sehr viel tolle Sachen bewegt hat, aber eben auch wenig digital, wenig zukunftsorientiert ja. und da war einfach eine Verjüngung nötig, da war irgendwie ein bisschen mehr digitales Denken nötig und da war zum einen eben dieser Missionarsgeist in mir und dann eben auch der Gedanke, okay, vielleicht kann ich dazu was beitragen zu dieser Verjüngung, zu dieser Veränderung und habe mich dann eben beworben, bin dann gewählt worden und mittlerweile ja auch, weiß nicht, eine Dekade oder sowas dabei, auch einige Male wieder gewählt worden und genieße es eben sehr und sehe eben auch mit Freude die Veränderung, die beim VOT passiert ist. Mittlerweile bin ich selber fast 50 und gehöre fast schon diesem ü 50 club an <lacht> und es gibt deutlich jüngere Vor ja, Vorstandsmitglieder ja. und auch Geschäftsstellenmitglieder und dann ist letztendlich, muss man fairerweise sagen, so der Vorstand gibt natürlich gewisse ähm, strategische Richtlinien oder auch, ähm, ja, bratschlagend, aus, aus unserer Erfahrung stehen wir da zur Seite. Aber wir machen eine Reihe von Phone-Calls irgendwie alle zwei Wochen. Wir haben unsere vier äh, Vorstandssitzungen im Jahr. In der Regel macht natürlich die Geschäftsstelle die Arbeit. Also das hm, heißt, hm. das sind halt letztendlich die, die Tag für Tag daran arbeiten, die Projekte auch umzusetzen. Deshalb gehört eigentlich der meiste Credit der VOT-Geschäftsstelle, ja. die dann eben wirklich federführend dafür verantwortlich sind, dass die Projekte letztendlich auch passieren.
0: Hm, okay. Um wie, wie zufrieden war, warst du oder wart ihr so mit dem ja, digitalen Reberbahnfestival? Ich habe tatsächlich auch ähm, die ähm, VT-Versammlung, Hauptversammlung angeguckt, die VIA-Awards. Das sah für mich alles sehr gut aus, ehrlich gesagt. Ähm, und tatsächlich war ich auch erfreut darüber, ähm, in diese Hauptversammlung einfach mal reinschauen zu dürfen, so, weil ich es war mir gar nicht so klar, dass, dass das dann so geht. einfach. Ähm, wie zufrieden wart ihr so mit, mit diesem ganzen Drumherum? Natürlich jetzt mal ausgeblendet, dass diese ganze Situation eh scheiße ist, so, ne? aber... Ja. Mit der also
1: ersten, erstmal muss ich dazu sagen, es, es war alternativlos. Also für ja. uns war klar, wir wollten den v Award irgendwie weiter vergeben mhm. und natürlich idealerweise vor Ort, und äh, aber im Zweifel auch per komplett mhm. digital. Und wir haben es ja jetzt ganz gut als so als eine Mischung ja. hinbekommen. Ähm, von daher war, war irgendwie klar, wir müssen das machen und die Mittel sind uns vorgegeben und in diesem innerhalb dieses Rahmens müssen wir das machen. Das heißt, es stand nie in Frage, den irgendwie zu skippen. Und was das Reeperbahn-Festival selbst angeht, fand ich das, Unglaublich wichtig, dass die das gemacht mhm. haben. Also weil fast die ganze Welt aktuell in kompletter Schockstarre ist. Und es ist ja auch fairerweise so, es wird ja öffentlich so ein bisschen der Eindruck vermittelt, man darf gar nichts machen. Und das stimmt mhm. ja nicht ganz. Also es gibt natürlich ja. örtliche einzelne Bestimmungen, die auch teilweise voneinander abweichen. Aber es ist ja nicht so, dass man gar nichts machen darf. Es ist klar, dass die meisten Sachen, die man machen kann, nicht wirtschaftlich sind. Ist leider so, ja. aber es ist nicht so, dass man gar nichts machen darf. Und deshalb fand ich es enorm wichtig, dass das Reeperbahn-Festival dieses Risiko eingegangen ist, natürlich auch nur mit der starken Unterstützung der Stadt, zu sagen, wir haften für diese ganzen Aktivitäten. Und es hat einfach ein Signal gesendet, glaube ich, an die ganze Welt zu sagen, schau mal, es ist nicht so, dass man nichts tun darf. Man kann schon mhm. Sachen machen, man muss halt die richtige Balance finden. Ich habe ehrlich gesagt von dem Digitalteil überhaupt nichts mitbekommen, weil was ich schwierig finde, wenn du selbst vor Ort bist, was ich ja war, weil ich auch von dort die Panels eben aufgezeichnet habe und wir auch die wir Award Verleihung gemacht haben. Ja, klar. Hm. Die Schwierigkeit ist, physisch und digital bei einem Event präsent zu sein, weil du eben nicht äh, in irgendeinem Panel sitzt oder irgendein persönliches Gespräch hast und dann schnell in dein Hotel rennst und dir eine zoom <lacht> ja, klar. Und da, damit habe ich tatsächlich gehadert. Also ich finde es wahnsinnig schwer und bin jetzt mal gespannt. Ich bin äh, Ende Oktober auch wieder bei der COPOP. Pop. Mhm ob es da irgendwie eine Lösung gibt oder ob es tatsächlich wirklich so ist, wenn du vor Ort dort bist, hast du einfach keine Chance, auch ja. an dem Digitalsystem teilzuhaben, sondern musst du dann vielleicht zeitversetzt im Nachhinein machen. Das war tatsächlich das Einzige, was für mich so eine richtige Hürde war. Ansonsten ja. war es unglaublich schön, Menschen zu treffen, mit Menschen zu reden, Musik auf der Bühne zu sehen. <lacht> Und ja. äh, das war echt so ein Lichtblick, ein ganz wichtiger Lichtblick. Ja. Und ich, ich hoffe mir einfach wirklich, dass da viele Player in, in der ganzen Welt, äh, vor allem auch in Europa halt, sich also das als Beispiel nehmen und sagen, okay, wir sind jetzt nicht in kompletter Schockstarre, sondern wir versuchen eben zu tun, was eben zu machen ist. Und wenn du den We-Award gesehen hast, hast du ja auch die Rede von Carsten Broster gehört. Ich meine, Hamburg ja. ist natürlich wirklich mit einem enorm guten äh, Kultursenat äh, gesegnet. Ja. Und er hat ja auch in seiner Rede davon gesprochen und gesagt, okay, wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können entweder unterstützen, dafür zahlen, dass gar nichts passiert, oder aber wir können dasselbe Geld ausgeben dafür, dass Sachen passieren und diesen Ausgleich tätigen, der eben fehlt, um Sachen profitabel zu machen. Weil klar mhm. ist, unter den aktuellen Rahmenbestimmungen ist es nicht möglich, eine Veranstaltung zu machen, die wirklich profitabel sein kann. Wir können aber dafür sorgen, dass diese Rahmenbedingungen so weit da sind, dass diese Veranstaltung stattfinden kann unter den aktuellen Bestimmungen. Und wir zahlen eben diesen Ausgleich, um zu sagen, okay, das, was dir fehlt, um diese Veranstaltung durchzuführen können, ist Zahlen wir drauf. Und das finde ich natürlich viel sinnvoller, als zu sagen, wir zahlen dafür, ja, dass gar nichts stattfindet. Ja. Und äh, viele richtige Signale gesendet. Ich war super happy dort. Es war echt mhm. äh, für mich ganz toll, dort zu sein und, und freue mich jetzt auch auf die CO -Pop. Äh,
0: Ja. Okay, wenn man so sich die letzten zwei, drei Jahre auf dem, oder auch dann ja das aktuelle Reberbahn festival angeschaut hat, kam so vom VOT auch immer wieder mal so Themen auf, die sehr, ich sag mal, noch nicht so auf dem Radar waren bei vielen, so Gesundheit, Holistic Health, New Work und solche Geschichten, wer sich mit dir beschäftigt, kann erahnen, dass du da nicht ganz in einem ganz unerheblichen Teil daran beteiligt warst, das so auf die Panels zu hieven, ähm, warum ist dir das so wichtig, ähm, weiterzugeben? Also es gibt
1: zwei Ansätze dafür. Erstens bin ich ja jetzt in den letzten fast 30 Jahren einfach auch auf unglaublich vielen Konferenzen gewesen. Und es gibt so eine Tendenz dazu, immer auf die sichere Bank zu setzen und das 5637. Streaming-Panel aufzusetzen und ja. Sync, äh, ja, schön, wir fänden es alle ganz toll, im nächsten Car-Commercial zu sein und eine Million Dollar zu bekommen und alles ist geregelt für den Rest aller Zeiten, aber die Wahrscheinlichkeit darauf ist eben relativ gering. Und das heißt, mhm. wenn wir uns als VOT hinsetzen und uns überlegen, welche Panelthemen, welche Themenstränge können wir denn belegen, war für mich immer von Anfang an klar zu sagen, okay, ihr könnt euch ja überlegen, welche Kernthemen ihr betreuen wollt. Ich denke eher darüber nach, das gibt so im Randgebiet, welche Sachen gibt es, ja. über die wir vielleicht noch nicht gesprochen haben. Und... Wir hatten immersive audio Formate, wir hatten AI äh, Themen, wir hatten wirklich äh, New Work, Gesundheit und so weiter. All diese Themen, die vielleicht eher nicht stattfinden. Und gut, mittlerweile findet auch äh, health, hauptsächlich immer noch mental health äh, als Thema statt. Als wir damit aber angefangen haben, war das überhaupt kein Thema. Und deshalb mir einfach dann immer wichtig zu sagen, wir gucken auch über den Tellerrand hinaus und wie eben auch meine Daseinsberechtigung im VOT-Vorstand zu sagen, ich bringe die Zukunft, ich bringe das Digitale mit dazu, so eben auch hier zu sagen, wir versuchen eben auch eine Ergänzung zu dem Konferenzprogramm zu sein und eben nicht das zu machen, das sowieso schon Teil des Konferenzprogramms ist, sondern interessante neue Themen mit dazu zu bringen. Und wer sich eben mit meiner persönlichen Vita beschäftigt, wie du gerade schon gesehen hast, weiß eben, dass zumindest in den letzten zehn Jahren auch das Thema Gesundheit, Sport mhm. und so weiter auch ein ganz essentieller Teil meines Lebens ist. Und ähm, ich eben in meiner Crossfit-Box zum Beispiel zwei DJs habe, die Teil dieses klassischen DJ-Lifestyles waren und mittlerweile... Unglaublich fit, unglaublich gesund ja. sind und trotzdem erfolgreich sind in dem Bereich. Und das hat natürlich für mich auch so ein bisschen gezeigt, siehst du, geht doch. Und darüber ja. wollte ich natürlich auch reden. Und, ähm, und dann kommt natürlich dazu, als diese ganze DJ-Geschichte zum Beispiel losging, hat ja niemand daran gedacht, dass es irgendwann mal 40-jährige DJs gibt. Oder 50-jährige. Das war ja, <lacht> ja unvorstellbar. Ja, ja, ja. Das waren ja alle irgendwie Teenies oder Anfang 20. Ja. Ne? Und die Vorstellung, dass es mal irgendwie so alte Daddys gibt, die irgendwie als DJ-aktiv sind, das hat sich ja keiner vorstellen können. Ja. Und wenn du eben aber damit realisierst, das ist jetzt die Realität und es gibt Leute in dem Alter, da ist natürlich auch klar, dass du nicht mehr in Bilder ja. <lacht> Im wilden Lebensstil äh,
0: aktiv ja. sein kannst ist einfach. Ja, okay. Ich habe äh, in der Vorbereitung zum, zu diesem Podcast, habe ich nur einen anderen Podcast gehört mit äh, Lena äh, Witt Wittneben. Mhm. Ähm, das fand ich ganz spannend. Ähm, und irgendwie finde ich es auch in deiner Karriere, sag ich mal so ein bisschen wieder. Du, du hast ja immer so ge gesagt, naja, also wenn du was machst, dann machst du es halt so komplett oder du lässt es sein. So. Da siehst du immer so dieses All-In. Also wenn, wenn dann machst du, wenn du machst, halt All in. so Und äh, das merkt man so halt auch wirklich bei dir. Ähm, glaubst du, dass das so eine äh, Einstellung ist, die dich natürlich einerseits total pusht in bestimmten Dingen, aber die dir auch manchmal dann wirklich auch im Weg
1: stand oder im Weg steht? Ich weiß es nicht. Ähm, es gibt natürlich Situationen, wo das nicht so richtig hilfreich ist, weil man natürlich auch manchmal vielleicht über seine Energiegrenzen hinausgeht oder manchmal auch irgendwie vielleicht Dinge tut, die ja vielleicht strategisch langfristig vielleicht in dem Moment nicht so toll sind. Ich bin zum Beispiel auch in jedem Job, in dem ich jemals war, so rangegangen, als wäre das meine Firma. Es gibt da für mich keinen Unterschied. Ich habe da nicht so diese Grenze, die sagt, oh, ich muss jetzt den letzten Schritt ja nicht machen, weil es ja nicht meine Firma. Das gibt es bei mir nicht. Das verschwimmt komplett. Ähm, ich würde es aber nicht als Nachteil. Also ich sehe da nichts Negatives dran für mich persönlich, weil ähm, das auch Teil dieser Begeisterung ist. Ich kann halt einfach sagen, ich war in all den Jahren immer begeistert bei den Sachen dabei und Arbeit war nie Arbeit. So, weißt du, diese Vorstellung, mhm. man macht irgendeinen Job 40 Jahre und wenn ich morgens aufstehe und komme aus dem Bett und denke so, oh, muss der ja schon <lacht> wieder hin. Weißt du, das wäre für mich ein Albtraum und das eben ja. nicht zu haben und diese Begeisterung zu haben und dieses All-in ist halt, was wir sich eher als Vorteil sehe. Im Crossfit ist es manchmal schwierig, weil wenn du dazu tendierst, du musst ja mit deinen Energien haushalten und Crossfit-Workouts äh, sind sehr intensiv und da ist es zum Beispiel so, dass ich immer noch nach sieben Jahren Crossfit dazu neige, teilweise in der ersten Runde gleich nah am vollen ja. Benson zu sein und dann ja. die Rechnung dafür zahle. Okay. Da sehe ich einen Nachteil, einen ganz klassischen ja. Nachteil, äh, aber ansonsten im Leben, ich bin glücklich da, wo ich bin, ich habe eine wundervolle Familie, eine wundervolle Frau, hab tolle Sachen erleben dürfen, habe ganz viele tolle Projekte begleitet und fühle mich jetzt auch bei Patreon super wohl, habe ein ganz tolles Team. Also selbst wenn es da vielleicht irgendwelche Sachen gab auf dem Weg, die nicht so ideal waren, dann muss ich sagen, ich bin echt gesegnet mit der Situation, mhm. in der ich bin und den Erfahrungen, die ich machen durfte. Also
0: Cool, ja. Schön, also schön zu hören. Wenn man sich so zum Abschluss hin so anguckt, was du gemacht hast, was, ne, also diese Geschichte MP3 bei Eva, da finde ich mal eigentlich ganz treffend auf, was du da erzählt hast. Wie bleibst du denn so up to date? Also ähm, du beschäftigst dich ja auch sehr viel mit Zukunftsthemen. Also ähm, woher weißt du, was gerade so los ist? Hast du Leseempfehlungen, Podcast-Empfehlungen, auch für die Hörer vielleicht? Oder ähm, was kannst du da noch so sagen?
1: Ich bin einfach extrem neugierig. Und dieses All-in kommt natürlich auch genau aus dem Punkt, und ich habe es, glaube ich, in dem Podcast von Lena damals auch erzählt, wenn wenn ich einen neuen Autor entdecke ne, und ein Buch von ihr oder ihm toll finde, dann lese ich halt alle. Also dann, ja, dann reicht es nicht dabei. Und das ist in allen Bereichen so. Und ich bin so vielseitig interessiert und sehe in allen möglichen Bereichen Sachen, die mich interessieren. Es kann historisch bedingt sein, es kann technologiebedingt sein, es kann wirklich alles sein. Und wenn du diesen, diesen Lebenshunger hast und dieses dieses Neugierig sein und ständig auf der Suche bist nach interessanten Themen, dann ist es, glaube ich, zwangsläufig so, dass du Sachen wahrnimmst. Und es wird natürlich schwieriger, wenn du älter wirst, ich habe zwei Kinder zu Hause, ich habe eine Familie zu Hause, ich mache sehr viel Sport, ich habe eine gewisse Verantwortung im Job. Und du hast dann traditionell einfach nicht mehr so viel Zeit wie als Anfang 20-Jähriger, äh, die Sachen zu äh, entsprechend zu filtern und ganz viel aufzunehmen. Und es wird schwieriger und ich. Glaube auch nicht, dass ich heute noch so up-to-date mit allen Technologiethemen war. Ich hatte gestern ein interessantes Business-Development-Gespräch für Patreon mit einer Firma, die im Team dann nachträglich alle kannten, von der ich noch nie gehört hatte. Wo ich dann auch gedacht mm -hmm. habe, oh, ich werde alt. <lacht> ähm, ja. Aber das ist, glaube ich, zwangsläufig so. Ja. Und ich habe relativ früh auch schon in meinem, in meinem Berufsleben gesagt, ich will nie so ein... Berufsjugendlicher werden, weißt du, der dann ja. so mit, mit 50 in seinem Beruf ja, sitzt ja. und immer noch so tut, ich weiß genau, was die Jungen wollen, weil es stimmt einfach nicht. Und ich kriege natürlich teilweise Sachen mit meinen Kindern jetzt mit und habe irgendwie schon auch noch mein Netzwerk. Aber ich glaube, es ist einfach äh, der Zahn der Zeit, der einfach dazu führen wird, dass ich irgendwann die Technologiethemen nicht mehr als Erster mitbekomme, muss aber auch nicht. Im Moment habe ich noch diese Neugier und ich glaube, diese Neugier ist einfach mhm. der wichtigste Antriebsfaktor, um zu sehen, wie es in der Welt passiert und nach Möglichkeit auch nicht in der Nische und spezialisiert, sondern in meinem Fall halt eben wirklich als Generalist einfach aufs Leben neugierig und dann saugt man von überall Sachen auf, den Schwamm.
0: Ja, cool. Cooles Schlusswort finde ich. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Ich bin sehr gespannt zu gucken, äh, wo die Reise bei dir noch hingeht. Äh, so ich in auch. vier, fünf Jahren, <lacht> wenn du gesagt hast, das sind so deine Zeitfenster. <lacht> ähm, ja, ich bedanke mich fürs Gespräch und alles Gute.
1: Ja, gleichfalls. Ciao. Vielen, vielen Dank, Alex. Hat mich gefreut.
0: Ja, spannend, was, was Ronny zu erzählen hat und wie er sich mit diesen ganzen Themen, die wir jetzt in der letzten Stunde besprochen haben, beschäftigt. Ähm, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Nächste Woche geht es weiter mit Kevin Schulz, der hat Black Screen Records gegründet und sich dabei auf Soundtracks von Videogames, also von Computerspielen, spezialisiert und veröffentlicht die vor allem auf Vinyl. Eine Nische, die gerade absolut boomt und ähm, ich habe ihn zum Interview in seinem Büro in Köln besucht, da stand eh schon alles voll mit Schallplatten und Ware und aktuell sucht er wohl auch noch Lagerraum für die nächste Veröffentlichung, da erwartet er. Eine Anlieferung von 13 Paletten, also das ist alles schon klein, kleines, sondern ein sehr dickes Ding. Ähm, das hört ihr nächsten Sonntag ab 9 Uhr und wie immer verweise ich auf unseren Partner Ticketmaster. Wenn es um Ticketing oder Tickets geht, dann denkt an Ticketmaster. In diesem Sinne, macht es gut und bleibt gesund und
1: fröhlich. Ciao.